0: Sådan startede vi Danmarks, måske første redaktionelle udviklingsteam i 2012. Her i januar måned er det seks år siden, jeg flyttede fra min kontorplads i Ekstrablad Udvikling og satte mig på redaktionen sammen med journalisterne for at støbe fundamentet til det redaktionelle udviklingsteam, der formelt startede den 1. februar i 2012. I dag er det nærmest normalt, at journalister og udviklere eller programører arbejder sammen i den danske mediebranche. I hvert fald på de større medier, der har et ønske om at skubbe til rammerne for journalistikens form. Derfor kan det være nemt at tage for givet, at det selvfølgelig er sådan, det er. Men det er ingen selvfølge, og som en af dem, der var med til at genopleve tendensen herhjemme, vil jeg fortælle lidt om, hvordan vi gjorde derfor seks år siden. Det er fortalt ud fra min egen hukommelse og mine refleksioner. Jeg har altså ikke ringet rundt og lavet interviews. Jeg vil meget gerne dele de produktioner, vi byggede i teamet i ser dem af dem, der vandt priser, men senere ændringer i det tekniske setup gør, at mange af dem desværre ikke længere virker. Og det kan jo være den første lektie, at man husker at planlægge sin teknik til fremtiden. Men inden vi kommer længere, skal vi lige have lidt historie på plads. For det ligger faktisk naturligt i den danske netjournalistiks ophav, at den blev skabt sammen med dem, der byggede hjemmesiden og vedligeholdt teknikken, ofte udviklingsafdelingerne. På Ekstrabladet, hvor jeg arbejdede i 10 år fra 2007 til 2017, var historien og traditionen den samme. Ekstrabladets netavis, ekstrabladet.dk, var opstået som nærmest et udviklingsprojekt fra den digitale del af forretningen. Herefter voksede netredaktionen og udviklingsafdelingen sideløbende og byggede sammen Ekstrablad.dk i noget nær en Klondike stemning som vi ikke rigtig kan forestille os den dag i dag, hvor udviklingsarbejdet i langt højere grad er konsolideret. Da jeg startede på ekstrabladet i 2007, sad netredaktionen og udviklingsafdelingen tæt på hinanden. Det var nødvendigt, fordi der var så meget samarbejde og en løbende dialog om, hvad der skulle ske på sejtet og de ønsker, journalisterne havde. Dette havde helt klart kaotiske elementer, men det skabte et delt ejerskaber, og der var kort fra tanke til handling. Nogle gange for kort. I dette miljø var netjournalistikken og den digitale udvikling nærmest viklet ind i hinanden. Dette er ikke unikt for Ekstrablad.dk, det er helt sikkert en historik, som andre medier og journalister kan ikke genkende til. Herefter skete det uundgåelige. Internettet vandt udbredelse, og det samme gjorde netjournalistikken. Det betød, at netjournalisterne begyndte at spille en vigtigere rolle, og der var brug for en konsolidering af journalistikken. Derfor blev det her samarbejde mellem journalister og teknikere nedtonet. Det skete også i takt med, at udviklingsafdelingerne begyndte at finde deres måde at gøre tingene på, mens net- og avisredaktion begyndte at arbejde tættere sammen. Det gav mega god mening, for det var fjollet, at de danske aviser stillede med journalister fra både papiravisen og netudgaven til de samme pressemøder for eksempel. Der var nærmest konkurrence om, hvem der kunne få den bedste historie, og herefter fulgte så slaget om, hvorvidt den her gode historie skulle gemmes til avisen i morgen, så den måske kunne sælge nogle aviser. Det var dengang. Og nu har vi sådan hurtigt fået trukket linjerne op til årene omkring 2010 cirka og frem. Den her historik var blandt andet årsagen til, at jeg brugte vendingen Nørderne vender tilbage på redaktionen, når jeg præsenterede vores nye team. Her i årene omkring 2010 begyndte man igen at tale om behovet for at kombinere journalistikken med den digitale udvikling. Det gav jo rigtig god mening for, at de to fag var kommet længere fra hinanden efter deres entreprenante fælles fortid. Nu skulle de tættere på hinanden igen. Det er en bevægelse, jeg plejer at kalde harmonika altså at afdelinger i en større organisation skiftevis samler sig om sig selv, og derefter integrerer sig selv ud i resten af organisationen. Den vekselvirkning fortsætter så, forstået på den måde, at når en afdeling er tilpas konsolideret, altså hvor harmonikaen er presset sammen, så ser man et behov for at komme tættere på resten af organisationen. Når man så har trukket harmonikan helt ud, jamen så føler man måske, at der mangler en fælles identitet i afdelingen, og så indleder man adder et konsolideringsarbejde og presser den her harmonika sammen igen. Anyways, i dette klima opstod der to skoler, så at sige. Der var dem, der mente, at journalister skulle lære at kode, og der var dem, der mente, at journalister i stedet skulle lære at arbejde sammen med dem, der kan kode og blive bedre til at dyrke det samarbejde. Jeg tilhørte, og det gør jeg stadig, den sidstnævnte. Og jeg var så heldig, at jeg fik lov at bevise, hvad den konstellation kan, når man tager opsætningen, organiseringen og arbejdet seriøst. Her skal jeg selvfølgelig lige skynde mig at tilføje, at jeg bestemt mener, at journalister godt må kode. Det er faktisk virkelig vigtigt med basal kendskab til kodning, i hvert fald på et metodeplan, når man skal arbejde sammen med udviklere. Og det kan fint fungere, at nogle journalister er dygtige programmører, men generelt mener jeg, at kravene til journalisterne bør være nogle andre end dem, man stiller til udviklerne, som vil være bedre til de hårde kodeopgaver. I 2011 der luftede Ekstrabladets daværende digitale chefredaktør Geir Terje Rød et ønske om at oprette et redaktionelt udviklingsteam, der sammen med journalisterne skulle udfordre rammerne og skabe nye retninger for de journalistiske fortællinger på ekstrablad.dk. Forbilledet skulle være det redaktionelle udviklingsteam bestående af to personer hos VG i Norge, hvor Geir kom fra. På det her tidspunkt der arbejdede jeg som redaktionel projektleder i eksterbladets digitale udviklingsafdeling, og efter en kæk-provokation fra Geir, han satte ganske enkelt spørgsmålstegn ved, om jeg var den rigtige til opgaven, så tæppebombede jeg ham med mine visioner for et redaktionelt udviklingsteam. En af mine argumenter var, at tablødjournalistik grundlæggende handler om at gøre vanskelige problemstillinger lette eller lettere at forstå for brugeren. Og her er visuelle redskaber et virkelig stærkt værktøj. Og jeg synes faktisk, det er sjovt at tænke tilbage på den dag i dag. at Hvis ikke Geier havde stukket til mig på den måde, så ville det hele måske være gået meget anderledes. Så hvis du hører med her, geier? mange tak. Herefter fulgte det forberedende arbejde. Det drejede sig selvfølgelig om at klæde journalisterne på, så de begyndte at få idéer til de nye muligheder at konsolidere teamet organisatorisk og ikke mindst at ansætte en udvikler. Organiseringen blev fundet ved møder mellem Gaia Tær i Rød samt Kim Bjørn, der var designchef ansat i udviklingsafdelingen og min chef på det tidspunkt, og Søren Svendsen, der ledede udviklingsafdelingen. Søren er i dag digitaldirektør i JP Politikens Hus. Her gik det så fantastisk for at i det lige ud, at vi fik en ansøgning fra en talentfuld udvikler, der også interesserede sig for samfundsforhold. Både hans ansøgning og især ansættelsesamtalen overbeviste os om, at det var ham, vi ville have den udvikler hedder Anders Bergman Nielsen, og han arbejder den dag i dag på TV2 som leder af deres redaktionelle udviklingsteam. Vi fik formalier på plads og afklarede, at Anders skulle starte den 1. februar 2012. Derfor brugte jeg min første arbejdsdag i januar i det år på at rykke teltpælene fra udviklingsunddelingen og ind på redaktionen. Det gjorde jeg for at skabe synlighed om, at vi var i gang med noget, og for at folk forhåbentlig ville blive nysgerrige og komme hen og spørge, hvem jeg var og hvorfor jeg sad der. Det ville være en oplagt anledning til at fortælle om teamet og forhåbentlig vække folks nysgerrighed yderligere. Jeg brugte også januar måned det år til at fortsætte min snakke med journalisterne om de ønsker og behov, de havde i forbindelse med et redaktionelt udviklingsteam. Det var i det her indledende research- og interviewarbejde, det blev synligt, at vi skulle bygge en værktøjskasse. Kollegerne på redaktionen efterspurgte muligheder for at lave tidslinjer, interaktive kort osv. Her stod det hurtigt klart for os, at gentagende opgaver var bedst løst ved at have nogle værktøjer, journalisterne kunne arbejde i uden vores indblanding så havde vi mere tid og energi til de ting, hvor en person med Anders' kundskaber var bedre brugt. Det vil sige mere intensive kodeopgaver og større fortællinger, der krævede særlig udvikling. Derfor startede vi i 2012 med to brutolister. En over de produktioner, vi havde ambitioner om at lave, og en med de værktøjer, vi gerne ville bygge. Vi besluttede os også for, at når vi skulle lave noget i hånden, så at sige for tredje gang eller deromkring, ja, så var det på tide at lave det til et værktøj. I forlængelse af det begyndte vi også så småt at arbejde med det, man kalder pretotyping. Det går kort fortalt ud på, at man forsøger at teste en idé med størst mulig effekt og mindst mulig indsats og udgift. Det betød, at det var ikke alt, der kunne vinde priser for designe og lækker kodestruktur, men vi lærte enormt meget. De første værktøjer bestod af visuelle open source løsninger, såsom tidslinjer, som vi så byggede en backend til, altså et administrationssystem, hvor journalisten kunne indtaste data nemt og hurtigt hele af det, jeg vil tale om nu, det har jeg sådan set tidligere skrevet om i artiklen Hvad laver de redaktionelle udviklingsteam på Ekstrabladet.dk egentlig fra maj måned 2012. Men i stedet for bare at bede dig om at læse det blogindlæg, så har jeg valgt at besøge 2012 igen, fordi det alt andet lige bliver anderledes og mere holistisk, så at sige, når man skuer tilbage med den efterfølgende periode og erfaringer i mente. Artiklen fra 2012, den indeholder dog nogle refleksioner, som jeg ikke mener, det er nødvendigt at gentage her. Så du bliver altså nødt til at læse den gamle artikel, hvis du vil have det hele med. Hvis du lytter med via podcast, så er der i beskrivelsen til den her episode et link til, hvor du kan læse den her artikel. Der finder du også link til de andre artikler, jeg nævner. I forbindelse med vores arbejde med værktøjskassen var vi så lykkeligt stillet, at vi havde en samarbejdspartner at trække på, nemlig det norske udviklingsfirma Optoma. De bygger digitale produkter til især mediebranchen. De står blandt andet bag Dr. Front som ekstrabladet, og i en periode også DR brugte til at redigere forsiden. Aptoma stillede en udvikler til rådighed, ikke på fuld tid, men på den måde, at vi havde rådret over en del af hans tid. Det udnyttede vi til at lave et setup, hvor arbejdet med at udvikle, bygge, vedligeholde og opdatere værktøjer blev holdt som et separat spor, som Aptoma udvikleren arbejdede på. Således kunne Anders hovedsageligt fokusere på de mere dedikerede fortællinger, der krævede hans ekspertiser. Dermed kunne vi sigte mod at blive bedre integreret i de journalistiske og redaktionelle processer. Vi fandt for eksempel meget hurtigt ud af, at vi var nødt til at arbejde tæt med vores kolleger på redaktionen, og det arbejde det skulle starte så tidligt som muligt. Derfor var vi også fast repræsenteret på netredaktionens daglige redaktionsmøder, hvor vi også selv bød ind med idéer. Da vi senere fik endnu en udvikler i teamet, han hedder Søren Larsen Pedersen, arbejdede vi med yderligere arbejdsdeling mellem de to udviklere. Vi kaldte det dual core, fordi de to udviklere arbejdede uafhængigt af hinanden. Den ene på de større fortællinger, og den anden på dag-til-dag-arbejdet. Det vil sige at være med på redaktionsmøder osv. Efter noget tid, der byttede de sig, og derefter byttede de tilbage igen. Og sådan fortsatte det. Det betød, at man som udvikler i teamet aldrig kun sad med enten dag-til-dag-opgaver eller store, komplekse, interaktive fortællinger. Man fik prøvet det hele, og det gjorde det naturligvis vigtigt og indlysende, at der skulle være nogle rigtig gode overleveringer. Inden vi går videre, der vil jeg gerne dvæle lidt ved det at få journalister og programmører eller teknikere til at arbejde sammen. Det er nemlig ikke gjort ved bare at sætte dem i samme åbne kontrollandskab og så ellers bare gå til nogle møder. For mig der handlede det primært om et, at anerkende forskellighederne, men også to, at finde lighederne og bygge på dem. Det skal forstås på den måde, at til syvende og sidst var det jo journalistik, det vi lavede. Jo, det fik en fin indpakning, processen og produktionen var anderledes, og der var tænkt mere over brugeroplevelsen. Men sådan er journalistik jo også. Derfor der var vores første spørgsmål til vores kolleger, når de ville lave noget sammen med os, der også, hvad er historien? Det var simpelthen ikke godt nok, at nogen bare ville lave en tidslinje eller et interaktivt kort, fordi de havde set det et eller andet andet sted. Der skulle være en historie, som fik brugeren ind på indholdet og forhåbentlig igennem det. Derfor der arbejdede vi med at stille de samme spørgsmål, som alle andre på en journalistisk redaktion ville gøre. Formålet det var ikke kun at skabe bedre produkter, men også at holde det top of mind, så at sige, hos alle, og så os selv, at vi alle sammen arbejdede mod det samme mål og havde det samme formål. Men det er selvfølgelig samtidig vigtigt at holde fokus på forskellene også, og ikke bare gemme dem væk. Det var rigtig godt for os alle, at vi sad på redaktionen. Både fordi det altid skaber bedre samarbejde, at man sidder sammen, men også fordi det gjorde det meget mere synligt for journalisterne, hvordan en udvikler egentlig arbejder. Og på samme måde, der har en udvikler også rigtig godt af at se, hvordan journalister arbejder. Hvad ja, enten det var at se et hav af kodelinjer på en skærm, som ikke gav meget mening for en journalist, eller om det var udvikleren, der sad ved siden af journalisten, der producerede sin artikel, ja, så opstod der gensidig indsigt og respekt for hinandens fag og metoder. Det var enormt vigtigt. Efter hvad jeg kan huske, så var vi de første herhjemme, der arbejdede med kombinationen af journalistik og digital udvikling eller programmering på den måde. Vi var naturligvis ikke alene om kombinationen. For eksempel havde Information længe arbejdet på den måde, hvor Johannes Venner og Nikolaj Thyssen lavede virkelig spændende ting. De er begge hos DR nu i øvrigt. Og der er helt sikkert også andre, som jeg ikke kan huske lige nu. Men det, jeg mener, er, at vi var de første, der arbejdede med at bygge journalistiske fortællinger på den måde, og samtidig var så konsolideret i vores tilgang, at vi havde nogenlunde strukturerede processer og en værktøjskasse, der løbende blev opdateret. Nu er det her jo ikke en konkurrence, hvor det handler om at være først, men det påvirker ens arbejde, når man ikke har nogen at skæve til. Det havde vi selvfølgelig, men ikke i Danmark. Til gengæld var vi på besøg hos VG's redaktionelle udviklingsteam, og vi havde generelt en god sparring med dem. Og ellers skævede vi selvfølgelig til The New York Times, der åbnede en ny æra i netjournalistikken med deres imponerende flotte snowfall fra 2012. Blandt andet Snowfall var inspirationen, da vi i 2013 byggede en interaktiv fortælling om kabringen af det skib, Eddie Lopez og Søren Lyngbjørn sejlede med, og som ekstra blad dækket tæt. Jeg har tidligere skrevet om, hvordan vi byggede vores fortælling, så det vil jeg ikke skrive en gang til. Men det er sjovt at tænke tilbage på, hvordan dansk netjournalistik bare så så anderledes ud for seks år siden. Der er virkelig sket meget, især omkring longread-fortællinger og anden interaktivitet. Alt sammen noget, jeg har lidt havde kærlighed forhold til. Jeg synes nogle gange, det lidt for hurtigt, bliver for smart og flot og kommer til at handle mere om indpakningen end om indholdet og brugeroplevelsen. Jeg kan også huske, at da vi startede teamet, var der flere kolleger, der var nervøse for, at andre ville kopiere vores arbejde. Tænk, hvis det ikke længere var unikt for os at have interaktive tidslinjer og billeder med klikbare zoner, hvor brugeren kunne dykke dybere ned en historie. Jeg plejede at svare dem med, at det ville sådan set være det bedste, der kunne ske os. For hvis andre også begyndte at producere journalistik på den her nye måde, jamen så vil der blive lagt endnu mere mærke til det, og det vil skabe et pres og en konkurrence, hvor vi hele tiden skulle gøre os lidt mere umage, og hvor cheferne også gerne ville mere og mere. Jeg mener grundlæggende, at hvis ens idé eller initiativ falder fuldstændig til jorden ved at andre bare begynder at gøre det samme, jamen så har man, eller ens idé, et problem. Konkurrence det vil i langt største del af tilfældene være det bedste for alle. Det er sådan vi flytter os og bliver bedre og begår de fejl vi lærer af. Jeg er enormt stolt af det arbejde, vi startede tilbage i 2012 og at vi fik skabt en form, som andre også kunne bruge. Når man begiver sig ud i noget nyt, som vi gjorde på Ekstrabladet for seks år siden, så er det også vigtigt, at man har ambassadører. I vores tilfælde var det journalister, der var interesserede i og gode til at samarbejde med os. Intet af det, der blev til den succes, det blev, var blevet til noget uden interesse, samarbejde og støtte fra kollegerne. Det er fuldstændig som i fodbold. Man er aldrig større end det hold, man spiller på. Mange tak, fordi du har lyttet med helt til enden. Hvis du gerne vil læse mere om vores arbejde i teamet, jamen så kan du læse to artikler, jeg tidligere har skrevet. Den første, det var, hvad laver det redaktionelle udviklingsteam på Ekstrabladet egentlig, som jeg udgav den 25. maj 2012. Den anden, det er historien om, hvordan vi lavede den her interaktive fortælling, Kabringen. Den er fra den 28. maj 2013. Derudover har jeg i løbet af 2017 skrevet om behovet, der i den grad stadigvæk eksisterer, for at journalister og teknikere eller udviklere bliver bedre til at arbejde sammen. Det har jeg skrevet i en artikel med den passende overskrift, Vi skal stadig have journalister og teknikere til at arbejde sammen. Og den er fra den 5. maj 2017. Som nævnt, hvis du lytter med via podcast, så får du i episodebeskrivelsen et link ind til den her artikel. Der er i bunden link til de her andre artikler, jeg netop har nævnt. Hvis du synes, det her lyder mega spændende, og det er noget, du godt kunne tænke dig at følge med med i, så synes jeg, du skal abonnere på mit nyhedsbrev. Det kan du gøre ved at gå ind på larskjensen.dk. Der er en sign-up-formular på forsiden. Endnu en gang. Tak fordi du lyttede med.